0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Melik Boudemagne. Avec Melik, nous avons parlé des enjeux liés à la transformation des professionnels du droit, de la genèse du marché de la légal Tech et son évolution, et enfin et surtout des apports de la transformation digitale pour les professionnels du droit. Bonjour Melik, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très heureuse de te recevoir dans ce podcast. Bonjour. Mélique, tu es président et cofondateur d'Hercule The Legal Tech Agency, un cabinet de conseil qui accompagne les professionnels du droit dans leur processus d'innovation et de transformation digitale. Après des expériences de vie aux quatre coins du monde et diverses carrières, banquier d'affaires, spécialiste en géopolitique pour les états unis reviewer d'hôtels de luxe et de palaces au Moyen-Orient et plusieurs projets entrepreneuriaux, c'est un master en sociologie des technologies qui a marqué le début de ta carrière consacrée à la technologie. À l'issue de ce master, tu as en effet renoncé à une thèse en sociologie de l'intelligence artificielle pour te spécialiser dans la technologie appliquée au droit en créant deux startups LegalTech puis Hercule. Depuis, ta vie professionnelle ressemble un peu à un marathon de l'innovation légale. Mélie, quest ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit, à la LegalTech et plus généralement à l'innovation
1: en fait, beaucoup de gens pensent que je suis issu de la technologie ou du droit, et en fait, je suis dans le Legal Tech, mais je suis techniquement ni légal ni tech. J'ai eu un parcours d'études assez varié, j'ai des études en économie et en finance, j'ai un MBA aux états unis puis après j'ai fait des études d'histoire, du consumérisme et en effet de la sociologie la technologie. Et justement, au moment où je devais commencer mon doctorat, je me suis rendu compte que je restais dans du théorique, mais qu'en fait, j'avais jamais fait dans ma vie, vraiment, de technologie appliquée. Et j'étais à l'époque avec ma meilleure amie et on s'est dit, et si on commençait une start-up On n'avait pas vraiment d'expérience de comment on commence une start-up avec rien, de la techno, se battre pour pouvoir faire du développement informatique, comprendre les enjeux de l'acquisition sur Internet, etc. Et donc c'est venu un petit peu comme ça en se disant, ben, c'est un nouveau challenge dans notre vie.
0: Et qu'est-ce que ça t'a appris alors
1: ben en fait, que, il y a quelque chose qui s'est passé qu'on avait loupé, qui est la digitalisation, en fait, des pratiques, et j'avais aucune idée par où commencer. J'avais des fausses idées, en fait, sur les coûts, sur les enjeux, j'avais peur que tout le monde me donne des fausses informations pour profiter de moi, et c'est un peu là où on a commencé, sur ces sujets.
0: Et du coup, tu as créé Contractéo et ensuite Hercule, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire ce que vous proposez comme type d'accompagnement pour les clients et quel type de client?
1: Alors Contractéo, en fait, c'était, on avait commencé une start-up, on a, comme on dit, pivoté, c'est-à-dire qu'on a changé un petit peu d'objectif et même de définition et de proposition de valeur plusieurs fois pour finir en agence. Alors, comment est-ce qu'on est rentré un peu dans le sujet Legal Tech Au départ, on avait envie de faire une start-up qui aiderait le consommateur à mieux comprendre ses engagements juridiques. On s'était dit, et si on lançait un projet qui permettait aux gens de dire, voilà, je suis chez Orange, enfin, tous les grands fournisseurs, et donner d'autres informations sur son bail, etc., et d'être capable d'avoir un peu des bilans de santé, ou en tout cas un ensemble d'informations qui me dit non seulement à quoi je me suis engagé, à quoi j'ai le droit, quel est le type de résiliation, et ensuite aussi de pouvoir automatiser certaines choses, de dire, bon, bah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de changer, j'ai envie de mieux comprendre mes engagements. Et à la fin, c'était aussi mettre en relation avec des avocats. Et en fait, on était parti là-dessus, et un jour... J'arrive au premier événement d'Open Law, qui est l'association clé autour des sujets de la transformation juridique et de l'innovation dans le juridique, et ils avaient ouvert en fait une mini-conférence. Là, je découvre que les conventions collectives sont en open data, exploitables, et qu'on a la possibilité d'attraper l'information avec des algorithmes automatiquement pour traiter ces informations-là. Et en fait, moi, j'ai eu une expérience dans mes vies antérieures d'entrepreneur en France qui a été assez douloureuse autour de ça. Et j'ai gardé un peu un traumatisme et dans ma tête, j'étais là, mais s'il le faut, j'irai prendre toutes les conventions collectives, je les mettrais dans une base de données et j'aiderais les gens à prendre des décisions. Et en fait, on a lancé Contractéo sur l'idée de dire, et si on arrivait à faire un contrat de travail qui était conforme aux conventions collectives
0: Donc c'était plus accès ses droits sociaux
1: c'était droit social, mais l'idée, c'était, on peut faire des contrats dans lesquels on insuffle, en fait, de l'intelligence et de la veille qui permettrait aussi après de pouvoir, si jamais il y a des changements dans la norme ou des changements dans les barèmes, etc., de retrouver les contrats qui sont plus euh, valables et de ça. Et on s'est et rendu compte que le marché, ben, il n'était pas là. Le marché, il voulait du contrat à 20 balles. Et on avait un outil qui était probablement mieux pour des experts, notamment les experts comptables ou certains avocats généralistes. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que en fait, on avait envie d'aider ces populations-là qui, bah justement, se retrouvaient devant les Legal Start, devant les acteurs un petit peu innovants qui étaient en train d'émerger, qui ne savaient pas faire. Et on avait vraiment une foi profonde que le contenu, que l'expertise doit rester chez les experts. Je me suis dit, il y a en fait une asymétrie qui est injuste c'est-à-dire que les gens qui arrivent aujourd'hui à prendre le marché sont pas forcément les meilleurs, mais c'est des gens qui ont pu s'approprier des techniques, des approches et qui ont des connaissances et des expériences qui font qu'ils sont en mesure de s'approprier la technologie, et s'approprier ces marchés digitaux.
0: Et justement, en fait, selon toi, cette différence entre les acteurs qui arrivaient à s'approprier ces outils et les autres, elle s'explique par quoi Elle s'explique par une différence de capacité d'investissement, par une différence en termes de compétences ou autre chose
1: L'explication de l'investissement, elle est particulièrement vraie pour les tout petits, mais je pense que le problème, il n'est pas là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est arrivé, on a commencé à faire la technologie pour ces acteurs-là, et qu'on est devenu une agence. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en face de nous, on avait des gens qui n'étaient pas en mesure d'appréhender les enjeux. Et c'est pour ça qu'on me verra souvent parler de arrêter de parler de Galtech, arrêtez de parler d'innovation, parler de transformation. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on intègre la technologie. Les enjeux sont pas technologiques, ils sont organisationnels, ils sont stratégiques, ils sont sur le modèle économique et le modèle tarifaire. Et en fait, il faut savoir considérer que si je fais entrer la technologie dans la façon dont je travaille, je l'intègre comme un outil de production, ben forcément, je vais devoir faire tout un tas de changements, et notamment quand je vais devoir faire un investissement, et ça c'est quelque chose où, euh, quand j'ai des gens qui me disent « Oui, mais utiliser telle ou telle Legal Tech, ou telle ou telle euh, technologie, c'est trop cher », j'ai toujours la question « Mais comment est-ce que vous pouvez dire que c'est trop cher » C'est-à-dire, pour dire que c'est trop cher, il faudrait être en mesure de comprendre sa structure de coût, et en mesure de dire « En fait, si je prends cet outil, que je le loue, que je l'achète, ce que ça va m'apporter en plus de business, en gain de productivité ou en économie, il va me coûter plus que ce que ça va me rapporter. Et là, je peux dire, c'est trop cher, je ne peux pas l'avoir. Mais aujourd'hui, pour être capable de faire ce calcul, il faut être capable de dire, bah en fait, si je l'intègre, bah, ça va me faire gagner du temps, je vais avoir plus de business, je vais pouvoir prendre plus de volume, je vais être plus efficace, je vais gagner des postes. Mais ça, aujourd'hui, les avocats n'ont pas été vraiment préparés à faire ce qu'on appelle la compta analytique, de réfléchir à l'organisationnel, de savoir où est-ce qu'ils peuvent gagner du temps. Enfin, c'est tous ces enjeux-là qu'on s'est retrouvés à, à dresser.
0: Oui, c'est analyser ses process, voir comment on fonctionne et effectivement concevoir ça comme un investissement, mais un investissement à moyen terme.
1: Ça dépend. Si ça se trouve, de mettre ça en place, ça pourrait être un investissement qui se rembourse en trois mois. Mm. Ça vous ouvre un nouveau business. Mais la question, c'est d'avoir une approche rationalisée, stratégique et qui ne soit pas juste regarder un prix. On n'est pas en train d'acheter les chaussures. Le problème que je vois, c'est que beaucoup d'avocats n'ont pas été formés à ce type d'approche qui est notamment biaisée par le système capitalistique de l'avocat qui est l'associé avec son business, avec son chiffre d'affaires, avec son argent qui finance sa poche et donc qui n'est pas forcément une approche qui est une approche de société, d'entreprise qui va regarder un ensemble de coûts, qui va pouvoir regarder des process, qui va pouvoir se dire est-ce que je monte à l'échelle, est-ce que je suis rentable, etc. etc. On va souvent regarder juste une activité, combien elle rentre, combien elle sort, on met du coût fixe qu'on va dispatcher sur tout le monde et après on va avoir à peu près une idée de « est-ce que je suis rentable ?» Et c'est pas comme ça en fait, qu'on approche en économie ou en business un investissement.
0: Tu disais le schéma de l'associé veut que finalement euh, l'argent est dans sa poche. Est-ce que tu penses que ce schéma-là joue sur le fait qu'il n'y a pas forcément de réinvestissement ou d'investissement dans des outils, etc.
1: Justement, je faisais une présentation pour un board un cabinet d'avocats de taille moyenne, grosse croissance, très jeune, on est tous potes. On a essayé de créer nos cabinets ensemble. Ils disent, oui, nous, on a envie d'avoir une vraie stratégie pour pouvoir avancer. Et on veut faire ça ensemble et avoir, justement, une marque, une approche, etc. C'est génial parce que, pour moi, c'est exactement vers là qu'on doit se diriger. C'est tout ce qu'on appelle une entreprise. Donc, euh, qu'il y ait un peu une communauté du bien, une communauté et une collégialité, qu'on ait une stratégie commune, etc. Et je fais, mon, bah, j'ai une question à vous poser. Imaginez, là, il y a Jean-Pierre, il se rend compte qu'il y a une énorme opportunité sur tout ce qui est éolien et qu'il faudrait développer une nouvelle offre de service, un nouveau marché et qu'il y a des millions à se faire. Par contre, Jean-Pierre va vous dire, bah, moi et deux collabs, pendant un an, il faut qu'on construise une offre, il faut qu'on aille développer du marché, il faut qu'on aille faire du business développement, faut qu'on aille faire des partenariats, du réseau, euh, s'assurer qu'on a la bonne offre. Et pendant un an, c'est la boîte qui paye puisqu'on va être un centre de coût et on va pas ramener d'argent. « Est-ce que vous êtes prêt vous, à prendre un an sur chacun en vous disant, ben, on va miser sur Jean-Pierre et sa nouvelle idée ?» Et là, j'ai eu un gros blanc. <rire> Parce que, normalement, la réponse peut être « Oui, euh, ben, on va juger, on va regarder. Euh, est-ce qu'il nous fait un business plan euh, Combien d'argent il compte ramener Comment ça va ramener à tout le monde etc., ?» etc Et en fait, je me suis rendu compte, alors je vais pas rentrer en détail, mais que, capitalistiquement, ils n'avaient pas encore aligné les intérêts de la société autant qu'ils auraient voulu pour que ce soit lucratif pour eux, que si un gagne, tout le monde gagne, ils gagnent de la même manière ça me démontrait qu'on avait quand même gardé un système de rémunération des partenaires qui était quand même très lié à leur propre activité, que chacun pouvait mettre au pot, mais ce n'est pas la même chose. Et en fait, je pense qu'il y a un enjeu ici réel qui est un frein plus que de dire « est-ce que je peux aller chercher de l'argent sur les marchés de capitaux ou sur des investisseurs ?» etc la question, c'est comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on organise, en fait, le capital de la société et son argent Et aujourd'hui, personne n'en parle, alors que c'est au centre même de, ben, vous voulez faire des investissements, vous voulez commencer une nouvelle ligne de business, vous voulez vous développer. Il ben, va falloir avoir des vraies discussions sur comment est-ce que vous gérez le partnership.
0: Donc ça, pour toi, c'est vraiment le premier pas, enfin, la première étape
1: C'est une étape importante pour certains types de projets. Si on est sur cette discussion-là, donc ça veut dire qu'on est sur des investissements importants, oui, je pense que c'est une question à se poser qui est importante et notamment pour les acteurs petits ou moyens. Après, on peut commencer sa transformation à des niveaux extrêmement micro ou, ou très macro, peu importe, mais la vraie règle c'est ne nous jetons pas sur la techno ou sur une idée et essayons déjà de savoir qui on est et d'avoir des façons de mesurer un petit peu ce qu'on fait pour pouvoir se projeter, pour avoir un peu de visibilité. Donc, le maximum d'informations, de compréhension de ce qu'on veut faire, ce qu'on peut faire et là où on veut aller, avant de prendre la technologie, avant de faire une nouvelle offre de service, avant de changer de modèle économique, c'est une base.
0: Et comment on s'y prend pour ça, du coup
1: Je pense que la la première étape, c'est ne pas se jeter, en fait, sur l'occasion et d'essayer de comprendre pourquoi on veut faire ce qu'on veut faire. De commencer en se disant « Ok ». Pourquoi est-ce que je veux rentrer la technologie Qu'est-ce que j'aimerais faire Se poser des questions simples et essayer de, de s'engager là-dessus et de se mettre d'accord avec les autres, c'est-à-dire se mettre d'accord avec mes associés, mes collaborateurs, mon équipe, l'ensemble des acteurs qui sont dans ma structure pour pouvoir se dire, bon, bah vers où on va Et en fait, même cette question-là de qui on est, vers où on va, elle n'est pas très claire. Et beaucoup de gens n'ont même pas de vraies réponses puisque souvent les business se sont accumulés avec l'arrivée de nouveaux partenaires, de nouveaux collabs qui ont amené du business, etc. Et donc, on a une espèce de patchwork de business. Et on peut avoir une diversité au sein d'une entreprise. C'est pas un problème, mais il faut qu'elle soit comprise. Et par où on commence, bah, ça va dépendre de son business. C'est beaucoup plus simple pour des acteurs qui sont monoactivités. Donc, je suis spécialiste en droit du travail de dire, bon, ben voilà, on est sur ça, donc la, la façon de gérer, ça peut être par euh, type de client, taille, par type de pratique, euh, contentieux versus euh, conseil versus, etc., etc. Là où, en effet, je suis généraliste, je prends du business comme je peux, donc euh, quelle est ma stratégie Donc, c'est vrai qu'on a tendance à avoir plus de difficultés quand on a plus de diversité, mais il y a des moyens prendre un bouquin de stratégie ou de management, ou de s'intéresser, regarder, écouter des podcasts, enfin, il y a des moyens d'avoir des informations, et surtout, ben, de se poser et de se dire, mais qu'est-ce qu'on veut
0: tu fais partie des premiers à t'être investi dans le domaine de la Legaltech Tech et de la transformation digitale en France. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse du marché de la Legaltech Tech et de comment il a évolué ces dernières années
1: Je me souviens quand on commençait, quand on était à OpenLaw, parce que je pense que ça a vraiment été un des premiers acteurs qui a fédéré un petit peu les gens que vous voyez aujourd'hui. Hein, je veux dire, des Dan Cohen, Thomas Saint-Thobin, Benjamin Jean. Jean Gagnon, enfin tous ces gens qui étaient déjà là au début euh, un peu de l'aventure hors start-up, qui sont les premiers à avoir commencé à prendre la parole euh, sur les sujets, puis après quand ont été suivi par les gens comme Sumi Saint-Auguste, des éditions, enfin on a eu tout un tas d'acteurs qui ont commencé à, se, à s'agréger pour commencer à porter un discours un peu différent, qui était beaucoup au départ sur l'open data, puis après sur un peu l'innovation, sur les nouvelles pratiques, sur la blockchain, enfin. On a eu une approche qui était très euh, scientifique et très euh, autour de la technologie et de la data. Et donc, ça a commencé à créer un forum autour des sujets, justement, des changements de pratiques, et notamment euh, parce qu'il y a eu un impact énorme sur les éditeurs juridiques qui ont été un peu les acteurs qui ont un peu drivé le Legal Tech ces 20 dernières années. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a un problème sur le mot Legal Tech et sur le concept de Legal Tech. Legaltech, ça existe depuis 20 ans, 30 ans, depuis qu'il y a eu de la technologie dans le juridique, cette intersection-là a toujours existé, notamment à travers soit les outils de gestion de cabinet, gestion de pratique, et puis tout ce qui est autour de la recherche juridique, les bases de données, les éditeurs. On a un peu cette révolution Legal Tech, et c'est surtout qu'on est passé d'un système où les professionnels du droit un peu subissaient la technologie, puisqu'il y avait un oligopole de quelques acteurs, qui étaient notamment des éditeurs juridiques, je dis subir, alors ça donne un peu ce côté en méchant loup, mais c'est pas ça. C'est surtout qu'ils n'étaient pas un acteur de leur transformation et de leur euh, mise en place de technologie, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de choix. Donc les gens étaient plus dans un système où ils allaient changer leur process pour pouvoir intégrer la technologie d'un Nexis, d'un dalose d'un Cessib, plutôt que de dire ben voilà moi ma réalité et qu'est-ce qui existe sur le marché qui va pouvoir répondre à mes besoins, mes envies, mon organisation, ma stratégie, mon modèle économique, etc. Et je pense que sur les quatre dernières années, ce qu'on a vraiment vu, c'est un ensemble d'acteurs qui ont proposé la technologie à ces personnes-là. Ce qui fait que c'est un peu renversé la vapeur et que là où avant on était là, bon, quelles sont les dernières fonctionnalités qui sont sorties par Dalloz Maintenant, c'est j'ai vachement de choix. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Comment est-ce que je choisis la technologie Mais en fait, qu'est-ce que je veux et comment je m'organise On a un peu changé le discours. Les professionnels de droit se sont dit, en fait, je dois pouvoir choisir quelque chose qui me correspond. Et un peu cette émergence, en fait, d'une offre qui est devenue beaucoup plus riche, beaucoup plus variée, avec des pratiques différentes, des types de technologies différents, qui ont un peu mis un coup de pied à la fourmilière, le statu quo qui existait sur la technologie juridique, bah, je pense que c'est ça un peu l'émergence du Legal Tech. Mais il faut être vraiment clair, il n'y a quasiment pas d'innovation technologique dans le Legal Tech. On a surtout de l'innovation d'usage. Les avocats ou les professionnels du droit peuvent faire des choses différentes grâce à ces technologies. Ça leur permet des modes d'organisation, des modes tarifaires, ça leur permet de fournir des services qui sont différents grâce à ça.
0: Donc finalement, ce qui change, c'est pas tant la technologie qui est à la base des outils qu'on propose et qui sont utilisés par les professionnels du droit que ce qu'il est possible de créer à partir de ces outils et des services qu'on peut proposer ou du gain de temps qu'on peut avoir
1: Par exemple, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, enfin, la technologie existante et l'état de l'art technologique a été appliqué au droit. Et en fait, là où d'autres industries, où un grand groupe, un comptable, quelqu'un qui fait du marketing avait des outils qui lui permettaient de faciliter son métier, ça, ça n'existait pas pour le juridique. Et en fait, ce qu'on a commencé à voir, c'est ben, tout un tas de nouveaux outils qui ont répondu aux besoins. Et donc, on a enfin un marché qui s'est créé. Il y a eu un marché technologique du droit, ce qui a fait qu'il y a eu tout un tas d'acteurs qui se sont engouffrés, des bons, des moins bons, des gens qui sont en train de trouver des nouvelles solutions, qui sont en train d'apprendre. Et en fait, j'ai un pouvoir d'achat ou de sélection ou de choix autour de la technologie, mais avec le pouvoir vient la responsabilité. C'est pas juste du pouvoir, en fait. Qu'est-ce que tu vas en faire Comment est-ce que tu vas l'intégrer Quel impact ça va avoir sur ton organisation Combien ça va te coûter Qu'est-ce que ça va changer dans la façon dont tu vas travailler avec tes clients Dans ce que tu vas promettre et dans l'offre que tu vas faire, etc. Et toutes ces questions viennent avec. Et je pense que c'est un peu le gap qu'il y a eu ces trois dernières années. Où il y a un peu une prise de conscience des acteurs qui disent Ah oui, en fait, c'est bien la technologie, on nous promet plein de choses. Et ces promesses, elles existent, mais elles ont un coût qui n'est pas forcément financier, mais qui est celui de l'engagement de son organisation à travers ces technologies.
0: Et qu'est-ce que ça change justement en termes de façon de travailler
1: ben, ça dépend. Est-ce que euh, je vais utiliser la technologie pour me réorganiser Donc typiquement, je suis un cabinet de taille moyenne ou grande et me dire, bon, bah ben, en fait, ce qui serait plus intéressant, c'est d'exploiter certains outils technologiques, euh, que ce soit des outils de contract analytics ou que ce soit des outils d'automatisation, et je vais faire un back office qui va faire que ça, pour tout le monde. Et donc on va se réorganiser, on va un peu externaliser en interne des fonctions qui vont être centralisées par quelques personnes qui vont le faire pour justement gagner de l'échelle, etc. Donc ça, ça pourrait être un modèle. D'autres vont dire, ben bah non, grâce moi à cette technologie, je peux faire tout un tas de sujets tout seul et d'être un homme ou femme orchestre et donc d'avoir plein d'outils à ma disposition pour justement tout faire. La question n'est pas sur comment on s'organise, c'est qu'est-ce que je veux faire et donc à partir de ça, il y a des réponses organisationnelles. Est-ce que c'est pour gagner du temps Est-ce que c'est pour maximiser mon argent et avoir le plus de business Est-ce que c'est pour fiabiliser mes process Est-ce que c'est pour enrichir le service que je donne à mon client Et la question va se poser sur qu'est-ce que j'essaie de faire et comment je me positionne. Ça, c'est dur de demander à un avocat de se positionner sur ce genre de choses, quand en même temps, il doit dire, oui, mais moi, je suis un auxiliaire de justice. Donc, j'ai aussi un devoir d'être un peu le gardien du temple. Donc, c'est un peu cette double casquette aujourd'hui que les gens apprennent à gérer. Et donc, est-ce que l'avocat, en fait, il doit garder sa casquette d'entrepreneur ou d'auxiliaire de justice ou est-ce qu'il a le droit d'être les deux? Et donc, il y a des vraies décisions à prendre parce que la technologie ouvre des choses qui n'étaient pas pensables avant pour un avocat.
0: Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'accompagnement de clients dans un processus de transformation digitale ou autre?
1: Il y a plusieurs un peu thématiques qui reviennent assez souvent. Un, j'ai besoin ou j'ai envie de développer un nouveau business, souvent qui va s'appuyer sur la technologie. Un autre, j'ai envie d'intégrer des outils d'automatisation dans ma pratique. Et trois, j'ai envie d'améliorer ma relation avec mon client. Donc ça, c'est trois gros pôles qui viennent souvent comme sujet pour des avocats ou des professionnels du droit sur les sujets de transformation. Donc sur... Commencer un nouveau business, c'est un peu plus facile en fait, parce que c'est souvent pensé comme quelque chose à côté. Et donc, on est sur bon bah, combien ça coûte, quelles ressources je mets, qu'est-ce que ça me demande, mais ça ne touche pas le cœur de production, puisque c'est quelque chose qui va être développé euh, parallèlement. Je parle pas de transformation complète, changer son identité, avoir un modèle économique différent, ça, je suis vraiment un nouveau business. Il faut pas oublier que bon, l'avocat est un spécialiste de son client, un spécialiste de son marché. Donc, il y a une vue unique qui lui permet donc d'imaginer des offres de services uniques qui peuvent répondre soit au marché complet, soit à leur type de clients, soit à leur type de pratique. Et donc, il y a plein d'opportunités. Et c'est un peu cet esprit entrepreneurial d'imaginer soit des nouveaux business ou de nouvelles offres de services. Mais le problème, c'est que ça ne s'improvise pas. Beaucoup de gens commencent à vouloir faire de nouvelles offres de services, mais n'ont pas vraiment d'approche très normée sur ça. Donc, on a pas mal accompagné sur l'élaboration de business plans études de marché, de comment envisager, mieux comprendre ses clients, faire du bêta test, aller euh, confronter le marché, etc. Donc il y a pas mal de choses sur cet aspect entrepreneurial. D'ailleurs, à ce sujet... Le lab de l'EFB, donc on a mis en place avec Pierre Berlioz et grâce à marie Aimée Perron et Basile Adler, un programme depuis deux ans dans l'EFB qui oblige les étudiants à suivre un parcours pendant 12 semaines, 11 semaines, où ils vont développer une nouvelle compétence autour de ces sujets-là. C'est obligatoire, ils sont en groupe de six et il y a quatre thématiques, dont la thématique qu'on appelle marché et droit, où on demande à ces étudiants d'imaginer un business plan en 11 semaines sur quelque chose autour du juridique ou du cabinet d'avocat. Et donc, on leur donne toutes les méthodologies de comment faire ce qu'on appelle une carte d'empathie, comment on fait un business Canva, comment est-ce qu'on fait une segmentation de marché, comment est-ce qu'on fait un pitch, etc. Et ils doivent finir après 11 semaines avec un pitch qu'ils vont présenter devant un jury de trois personnes. Et on parle de centaines et centaines d'étudiants. Je pense qu'il y a, il y a plus de 1000 étudiants qui sont passés par ce programme ces deux dernières années. Et donc, on leur explique un petit peu quel est le mindset, quelle est la façon d'approcher une idée que ce soit une idée complète d'un nouveau business ou c'est juste une offre de service que vous allez voir dans votre cabinet, pour commencer un peu à insuffler ce type d'approche, et dire voilà, vous voulez avoir une nouvelle idée business, c'est normal, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un associé dans une société, vous êtes une profession libérale, vous avez des opportunités, vous êtes proche de votre client, par contre vous ne le faites pas n'importe comment, et le problème c'est que si vous trompez une fois ou deux fois, vous n'allez jamais recommencer. Et souvent, c'est parce que vous n'avez pas les bons outils et les bonnes méthodologies.
0: Donc vous, vous, leur apprenez justement ces méthodologies pour s'ils ont envie de développer un nouveau business, ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir le faire
1: Bah voilà, on a fait soit en format formation et on a accompagné les étudiants en formation initiale ou on l'a fait aussi en formation continue, que ce soit dans le campus du barreau de Paris ou l'UFB, tout ce qui est formation professionnelle. On a fait des accompagnements sur bah, comment imaginer un nouveau business, comment se positionner en entrepreneur, comment mettre en place un roadmap, etc. Soit vraiment les mains dans le cambouis à co-développer des idées business et accompagner le développement d'un projet complet.
0: Et quand tu parles de carte d'empathie, qu'est-ce que c'est
1: C'est une méthodologie en fait qui est assez marrante, c'est-à-dire que dans les façons d'approcher son business et son idée business, on va demander ce en intègre le client. Le problème, c'est que souvent, le client, on l'idéalise et on l'utilise un petit peu en espèce de, de généralisation de client. Et en fait, le travail autour des personas ou de la carte d'empathie, c'est de dire « Ok, bah maintenant, tu vas prendre ton client et tu vas lui donner un nom, tu vas lui donner un prénom, tu vas dire c'est Jacqueline, elle a 27 ans, elle a été mariée depuis deux ans, elle a un enfant en bas âge et elle divorce. » Et aujourd'hui, on parle d'un avocat qui est spécialisé en divorce. Et donc, euh, maintenant, tu vas te mettre dans les baskets de cette personne. Qu'est-ce qu'elle voit Qu'est-ce qu'elle entend Alors, elle entend que, bon, ben, un divorce, aujourd'hui, c'est pas cher, votre fois en ligne, mais bon, ça dépend de l'avocat. Il y a tout un tas d'étapes et cette carte qu'on crée sur ce qu'elle entend, ce qu'elle voit, ce dont elle a peur, etc., pour un peu forcer le travail de, ben non, on va pas dire, ah oui, mais tous les gens qui font divorce, en fait, ils veulent quelque chose de moins cher. Ça permet, en fait, de créer des segmentations et des offres de services qui vont répondre un peu plus à la réalité du marché, de se rendre compte que tous les clients ne sont pas égaux. Est-ce que les enjeux sont les mêmes entre différents types de clients? Et donc, c'est tout un tas de méthodologies qu'on va mettre en place, qui existent, hein, qui sont utilisées dans le monde des startups, dans le monde de l'entrepreneuriat, et qu'on fait juste que appliquer et donner pour aider les professionnels du droit à utiliser ce que tout le monde utilise, en fait.
0: C'est la méthode du design thinking?
1: Non, c'est pas la même chose. Même si le design thinking intègre, par exemple, la la carte d'empathie et choses comme ça, puisque on est sur un process qui est souvent itératif et euh, client centrique, mais euh, c'est un outil qui prédate, en fait, le design de service, qui est un outil qui a été utilisé dans le développement entrepreneurial et euh, qui est utilisé dans tout un tas de choses.
0: Et si je suis avocat et cette méthodologie m'intéresse parce que j'ai envie de l'appliquer, comment je peux me former à cette méthodologie ou me renseigner sur ce sujet
1: euh, Aujourd'hui, carte d'empathie sur Google. hein. Franchement, il y a des vidéos, il y a tout un tas de choses. C'est une méthodologie qui n'est pas du tout spécifique au juridique. Je pense qu'il ne faut pas l'utiliser toute seule. Il faut aussi avoir un objectif. Il faut savoir qu'est-ce qu'on essaie de faire. Enfin, Ça s'imbrique dans une approche un peu plus complète, un peu plus globale sur faire une nouvelle offre de service. On ne va pas envisager son client ou le client potentiel ou le prospect de la même manière. Si c'est pour proposer un nouveau service, un nouveau business, vendre des services qui existent déjà dans ma boîte à d'autres clients, tout c'est pour améliorer l'expérience client, par exemple.
0: Et donc là, on parlait du marché du droit et il y avait deux autres pans dont tu me parlais tout à l'heure, l'amélioration de la relation client et l'automatisation.
1: Alors sur l'automatisation, c'est un vaste sujet qui, je pense, va être notre priorité sur 2020 parce que c'est un peu l'entrée, en fait, dans la digitalisation de la profession. Il y a un énorme gap aujourd'hui, et notamment en termes technologiques, mais aussi en termes de pratique, qui s'est fait autour de la technologie dans l'usage. Aujourd'hui, la technologie légal tech, elle est majoritairement sur des sujets soit de gestion. Donc, on a des nouveaux acteurs qui rentrent dans la gestion de câbles, etc., qui vont permettre de faciliter tout un tas de choses qui sont pas dans la production du service, en fait, mais plutôt dans sa livraison ou dans la gestion du cabinet ou de l'activité. Il va y avoir aussi pas mal de nouveaux acteurs qui ont un peu développé tout ce qui est autour de la recherche juridique, donc sur le travail qui fait partie de la production mais qui est en amont. Et donc on se retrouve en fait sur des enjeux où on n'a pas encore touché le cœur du métier, c'est-à-dire celui de comment est-ce qu'on travaille quand on est un avocat. Pas comment on s'organise, mais comment est-ce que je travaille, comment est-ce que je produis du service, du conseil, du document, de la procédure quand je suis un avocat. Et un, comment je le produis et un deux, comment je le livre. Et donc, il y a un vrai enjeu autour de ce qui va être justement l'automatisation de l'expertise et du travail et du savoir-faire de l'avocat qui est encore vraiment naissant. Aujourd'hui, on a surtout vu sur tous les sujets qui sont type contrat. Donc, c'est extrêmement réducteur, je trouve, même si c'est nécessaire. Et les gens ont dit, avocat c'est quelqu'un qui fait des contrats et donc, bah, on va automatiser le contrat. Donc, d'une certaine manière, en effet, on a automatisé une forme de production. Mais l'avocat, c'est dix mille choses de plus qu'un contrat. Ça va être du conseil, ça va être de l'audit, ça va être du diagnostic, mmh. ça va être du contentieux, c'est de la procédure, ça va être des actes, autres, ou tout ça en même temps, autour d'un même client. Et donc, on se retrouve sur une approche un peu plus large et en fait, nous, on essaie de se dire comment est-ce qu'on fait pour aider à automatiser la pratique
0: Dans son ensemble. Enfin, dans son ensemble dans, dans ces ou, enfin, dimensions. en tout cas...
1: Est-ce que quelqu'un va dire, maintenant bah non, moi je veux faire que du contrat, bah très bien, tu fais que du contrat, mais je veux peut-être faire une procédure complète avec des formulaires à remplir, des diagnostics à faire du côté du client, un audit complet, des lettres qu'il faut écrire purement administratifs, etc., etc. Donc, la vraie question sur l'automatisation, c'est que un, il m'a pas les outils, mais deux, et on revient sur ce que je disais tout à l'heure, faut connaître ses process, faut les comprendre. Donc, faut être capable d'auditer ces process, d'être capable de suivre et de comprendre ce qui se passe à chaque étape d'un process. Et pour ça, ça voudrait dire qu'on a des process. Déjà, pas énormément de gens ont écrit leur process. Donc aujourd'hui, un des premiers trucs que je fais, c'est vraiment un audit de process, c'est euh, « Ok, asseyons nous ben, décris-moi déjà comment tu fais quelque chose et qui c'est qui intervient ?» Donc on a tout un tas de supports où on demande soit aux gens de le faire tout seul et on en reparle, soit on fait des ateliers pour les aider à le mettre en place et de dire euh, « Ok, ben moi aujourd'hui, quand je dois faire cette procédure-là, alors ça commence comment ?» le client il m'appelle hein, il fait que t'appeler ou tu t'envoie un email il envoie un email aussi alors comment tu le traites qu'il traite ben, en général c'est l'assistante qui va le prendre et déjà qui va faire un premier tri et qui va dire bon non ça c'est on prend pas je vais leur dire que c'est pas possible et déjà la prise de décision se fait à niveau là puis après euh, ça va envoyer un machin qui va revoir le truc qui va demander des documents supplémentaires ils vont commencer à décrire et on va suivre en fait toute la procédure pour comprendre comment est-ce qu'on interne dans le fait
0: donc c'est vraiment un saucissonnage, enfin un découpage de toutes les étapes pour arriver jusqu'au. Oui, produit. enfin
1: c'est toutes les étapes qui sont là, en fait la, la production ouais. et de voir qui intervient, qui quand, euh, bah là j'archive, etc. Parce qu'en fait si on veut intégrer la technologie, il faut avoir déjà une compréhension de tous les enjeux qui sont mis en place et de savoir où est-ce qu'on veut la mettre et comment est-ce qu'on peut l'optimiser ou la maximiser. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est aspect audit. Après il y a tout ce qui est en amont. On se retrouve à faire des ateliers sur euh, OK ben bah, on commence par quoi. Donc, on va avoir un atelier, on va mettre tous euh, les décisionnaires ou tout le cabinet ou euh, tout un tas d'acteurs de nos même département. Et on va mettre des post-it, des choses comme ça. On va dire, OK, bon, ben, essayons de voir qu'est-ce qui pose problème gens dans votre organisation, qu'est-ce que vous pensez peut être amélioré, etc. Et on va commencer à avoir un petit peu des brainstorming, des décisions, etc. Pour commencer à, un peu à sortir les problématiques. Parce il y a des gens qui disent, oui, moi, je sais, aujourd'hui, on aimerait bien, euh, sur toutes les ruptures conventionnelles, automatiser tout le truc parce qu'on perd trop de temps d'autres ils disent ouais on perd du temps on le sait on sait qu'on n'est pas efficace mais on sait pas par où commencer donc suivant là où la personne va se trouver où le cabinet va se trouver ou les acteurs ou où... direction juridique j'en fais beaucoup aussi là-dessus on va avoir une approche différente qui va être soit de l'atelier pur soit de l'accompagnement soit de l'audit justement pour dire bon bah qu'est-ce que vous essayez de faire et avant même de commencer à mettre la techno parce que aujourd'hui bah on va peut-être leur dire mais regardez votre process est déjà pas efficace vous avez une personne qui touche dix fois le document alors qu'elle pourrait le faire une fois etc donc il y, y a un a vrai et une vraie discussion sur bah, rationaliser, c'est pas forcément automatiser. Et après, mieux comprendre ces process, les rendre un peu plus efficaces si c'est ce qu'on cherche, ou plus effectifs, ou moins chronophages, etc., etc. Et on va mettre de la technologie là où il va y avoir besoin. Donc C'est pour ça qu'on s'est retrouvé à faire du conseil et que la formation a ses limites.
0: Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de professionnels du droit que vous avez accompagnés
1: Oui, j'ai aidé, par exemple, une étude de notaire qui voulait automatiser toute une partie de son processus de rapport d'audit sur les transactions immobilières. Donc, on a commencé à faire des ateliers, on a commencé à mettre en place tout un tas de nomenclatures, de tâches, essayer de comprendre quelles sont les différentes tâches qui incombent au notaire dans le cadre d'un audit. Et donc, on a fait un peu un mapping des différentes procédures, des différents éléments et tâches et documents et sources. Je peux vous assurer que j'ai découvert que les notaires, ils faisaient quand même beaucoup de choses et qu'il y avait une responsabilité qui était quand même hyper large. Et donc, ça a été hyper intéressant parce que eux mêmes n'étaient pas forcément d'accord, n'avaient pas les mêmes pratiques. Donc, on se rend compte que comme on est sur des professionnels, des experts qui travaillent beaucoup, chacun sur leur expertise ou sur leurs clients, bah que les pratiques ne sont pas forcément les mêmes, etc. Et qu'ils louent peut-être des choses et qu'il y a un problème de partage des savoir-faire, partage des connaissances, partage des pratiques. Et en fait, ce sont des exercices aussi qui aident à enrichir ça. Je vais d'ailleurs dire un truc, il y a souvent une erreur qui est faite, qui est que comme on pense technologie, pas organisation, qu'on pense automatisation et pas rationalisation et process, bah en général, on va mettre des jeunes. On va mettre les collabs, on va mettre les stagiaires, les jeunes, ils aiment la techno, ils comprennent ce qui se passe, etc. Alors que les enjeux sont réellement stratégiques et organisationnels, et il faut du moins jeune. Il faut des gens qui ont du vécu, qui ont de l'expérience, qui comprennent les enjeux stratégiques, des clients, etc., etc., même si bah, c'est bien aussi d'avoir des forces vives, des gens qui sont peut-être plus enthousiastes, etc. On s'en est rendu compte pas mal de fois, on s'est retrouvé avec les gens, avec des limites, quoi, et on a fini par faire quelque chose. Et quand le rapport, ou l'étude, ou le, le travail revient aux seniors, ils disent « Ouais, mais vous avez loupé complètement le coche là-dessus, vous auriez dû faire ça, etc. » Et on a là bah, « oui, mais t'étais pas là. » On se rend compte que les, les vrais projets, les projets qui marchent, et notamment on en a fait un pour SMS euh, Francis Lefebvre, autour euh, d'un outil qui est justement pour les notaires, sur la clause fiscale qui s'appelle Yara, où je dois admettre que bah, qu'on avait dans la salle les têtes pensantes, les associés, quelques collabs, mais surtout de l'associé, surtout de la personne qui est la plus pointue sur ces sujets. Et c'était extraordinaire d'avoir, en fait, cinq, six professionnels qui sont de top niveau en France sur le sujet, qui sont là à partager, à débattre, à repenser un process, à penser une arborescence, une modélisation, etc. etc. et en fait, ils ont eu raison, ils se sont rendus compte, ils se sont dit, ben, on est arrivé sur des moments où on savait même plus quelle était la réponse <rire> parce que c'était devenu hyper complexe, mais heureusement qu'on était là, on a dû appeler des gens qui étaient spécialistes là-dessus parce qu'ils faisaient un outil très expert et on peut faire des outils très experts ou des approches très expertes ou automatiser de l'expertise, mais là il faut mettre de l'expert, il faut mettre du très bon. Et en général les gens sont toujours là à dire on va automatiser pour se dégager toutes les tâches à faible valeur ajoutée, c'est une des choses qu'on peut faire avec l'automatisation, on peut aussi capitaliser sur un savoir-faire expert. On peut aussi commencer à productiser un peu une expertise et lui permettre d'être exploité par la technologie pour livrer ou servir ses clients de manière différente ou enrichir des process, etc. Il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut automatiser. J'en liste généralement 10 qui sont les plus importantes, mais la liste, elle est sans fin. On peut automatiser pour gagner du temps, donc pour pouvoir augmenter sa productivité. Première chose. Deux, on peut le faire pour fiabiliser ses process. Ça, on va souvent le voir sur les plus grosses structures où il y a beaucoup de collabs, de stagiaires ou dans le cadre de directions juridiques où il y a beaucoup de départements qui vont réexploiter des process, des diagnostics ou des contrats surtout. Bah, ça permet d'avoir un truc qui est centralisé et surtout qui est bloqué. Donc, on peut fiabiliser les process ou la qualité. Ça peut permettre de développer des nouvelles offres de services. Ça va pouvoir permettre aussi de maximiser son chiffre d'affaires. On peut l'utiliser pour maximiser sa rentabilité. Donc, pas être juste sur une question de temps, mais avoir vraiment des métriques qui sont plus des métriques de coûts. On peut le faire pour augmenter son activité pour avoir plus de business, plus de volume. On peut aussi l'utiliser pour collaborer plus efficacement. On peut aussi pour assurer la qualité de ses prestations, pas seulement fiabiliser, mais pour être sûr que, ben, par exemple, tous les clients reçoivent le même type de service et donc harmoniser les pratiques. On peut aussi pour moderniser son image de marque. Ça, je le mets parce qu'en fait, il y a certaines personnes qui me disent, je suis pas obligé de mettre de la technologie, mais aujourd'hui, si j'en ai pas, mes clients me prennent pas au sérieux. Alors, je sais que c'est pas la meilleure des raisons, mais c'est une vraie raison, il faut pas s'en cacher. On peut aussi avoir, pour capitaliser son savoir-faire, donc, comme je disais, on peut mettre de l'expertise en machine et l'exploiter de manière systématique. Ou enfin, et peut-être même de manière plus importante, ça peut permettre d'intégrer ses clients à son process. Et donc de dire, voilà, ben mon client peut soit avoir d'informations et je peux dématérialiser la relation avec mon client, ou je peux le faire collaborer ou contribuer à ben, un contrat, à des diagnostics, etc., en lui faisant mettre de l'information, en lui permettant d'avoir, en fait, une interaction machine avec moi et mes services.
0: Et donc, justement, sur l'aspect collaboratif avec le client quel type d'outils on peut mettre en place? Parce qu'on peut créer des plateformes où on partage des éléments avec le client, mais est-ce qu'on peut faire plus pour travailler de manière plus collaborative avec les clients?
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Là, ce que tu viens de décrire, c'est vraiment ce qu'on va appeler la dématérialisation de la relation client. C'est-à-dire, en effet, il y a beaucoup d'inefficience et c'est vrai que c'est un des endroits où les gens commencent, que je sépare un petit peu de l'automatisation, qui pour moi est plus dans l'aspect production. La dématérialisation de la relation client, c'est pas forcément la production, c'est plus dans la livraison et dans les échanges. Et en effet, on en a marre d'avoir des emails, à plus savoir qu'en faire, à plus savoir retrouver documents, etc., etc. La personne appelle pour avoir des informations sur son dossier. Donc Sur cette dématérialisation, ça va être beaucoup d'échanges, messages, du tracking où est-ce qu'il en est mon dossier, j'en suis où, je peux avoir d'informations, etc. Donc il y a cet aspect-là en effet qui est important. Il va y avoir aussi ce qui va être automatisation, savoir-faire. Un endroit où on ne parle pas beaucoup et on a tendance à pas mettre en avant sur l'automatisation, même si les gens utilisent le mot chatbot à chaque coin de rue, c'est celui sur l'autonomisation de client. Je peux mettre tout un tas de niveaux d'informations personnalisées au travers d'arborescence, que ce soit sous forme de chatbot, de questionnaires, d'outils diagnostiques ou d'outils d'auto-évaluation ou d'audit, Ou en effet, je peux permettre à mon client d'utiliser un petit outil qui veut dire « Attention, là, tu peux avoir des problèmes, ou là, il faut m'appeler, ou là, voici le, le type d'information que tu as besoin, ou l'administration qu'il faut contacter, ou le statut que tu devrais choisir. » Et en fait, aujourd'hui, on peut proposer des outils qui font que les gens ne sont pas obligés de vous appeler toutes les trois minutes pour des questions qui n'ont pas forcément besoin d'un expert. Et on peut commencer à imaginer les outils diagnostiques et d'audit qui sont soit pour permettre de dire bah, « ne m'appelle pas tout le temps, il y a des choses où c'est question simple » ou à l'inverse « attention, là, il faut m'appeler ». Donc je peux aussi essayer de dire « bon bah, je vais t'aider à mieux te rendre compte des enjeux et surtout te prévenir quand il y a un sous Roche et dans ces cas-là, il faut aller voir un avocat et tu te serais peut-être pas dit qu'il fallait le faire.
0: » Et des points d'alerte
1: mais ça, là encore, il n'y a pas de règle. C'est comment est-ce que moi j'imagine le type de service et de relation que j'ai à mon client et est-ce que j'ai envie d'utiliser ça pour soit mettre le pied dans la porte et d'être un moyen de d'appâter le chaland. Est-ce que j'utilise pour pouvoir bah, gagner du temps et qu'on arrête de m'appeler toutes les trois minutes pour des questions récurrentes Et c'est souvent ce qui a été mis en place dans le cas de chatbot chez EDF, chez SNCF, tout chatbot juridique pour pouvoir justement gagner du temps. Et dire bon, bah, cette question-là, c'est toujours la même. Si tu rentres dans mon arbre et que en fait tu réussis à arriver à la fin, c'est que donc c'est une question qui est standard. Si tu en sors à un moment, c'est que tu dois m'appeler. Et je te dirais, bah, là, il faut m'appeler. Et donc, ça permet de filtrer. Mais le plus important, c'est pas de dire ah moi j'ai envie de faire ça. C'est est-ce que ça c'est un problème chez moi? Souvent les gens disent ah ouais, moi j'ai envie de mettre ça en place. Je dis oui, mais est-ce que c'est vraiment chronophage? Ben non, en fait, si je prends le temps et je regarde, ça représente que 5% de mon temps. Le temps, je le perds surtout à je sais pas quoi.
0: Dans ces cas-là, il vaut mieux se focaliser sur le point où on perd le plus de temps. Et...
1: Si c'est ça qu'on recherche, oui. ou, alors, c'est ou là, alors autre chose. Mais... Voilà, par exemple, ça va être ah, On a des points où c'est là, où on a toujours des clients qui sont pas contents. Par exemple, ben là, ça va être sur la qualité, les gens qui re-remplissent des templates de contrats et le nom est pas le bon, etc. Et les gens vont vouloir utiliser quelque chose qui va pouvoir permettre de normer ça. Et donc là, on se dit, ben, je vais mettre toute la technologie qui va faire ça. D'autres, ça va être sur, bah ben oui, justement, on perd beaucoup de temps à faire des échanges, à collecter toutes les informations avant de lancer la procédure. C'est un truc qui arrive souvent. Aujourd'hui, avec notre technologie, on fait de même des outils de collecte intelligente. Parce que on dit, voilà, répondez à ce questionnaire sur tout un tas de situations. Et à la fin, ça vous faire une checklist et un truc où on va pouvoir uploader juste les bons documents qu'on a besoin dans votre cas. Parce que comme ça, il y a moins d'aller-retour. Ah bah oui, vous m'aviez pas dit que... Et donc, quand on fait un outil qui est justement exhaustif sur la situation, on peut déjà gagner beaucoup, beaucoup de temps rien que sur la collecte.
0: Et si on prend l'exemple de la plateforme Yara, quel retour de CMS vous avez eu sur l'utilisation de cette plateforme Qu'est-ce que ça a changé pour eux en termes d'organisation, de façon de travailler
1: ouais, C'est intéressant parce que lors du village à Legal Tech, Elisabeth Ashworth, qui est responsable de la doctrine fiscale ou co-responsable chez CMS Francis Lefebvre, qui était leader sur le projet, est venue témoigner justement sur ces sujets, nous a fait un peu le retour de comment ils l'ont pris eux, quels étaient leurs retours d'expérience et tout sur ce sujet. Il y a plusieurs choses qui ont été intéressantes. Alors, un, c'était fun pour eux. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à discuter, ils aiment tous le droit, ils aiment leur matière. Et ils ont pu se challenger et avoir à travailler le matériau juridique de manière différente. C'est vraiment hyper intéressant et je pense que c'était une expérience humaine puisqu'il faut aussi que ce soit quand même quelque chose qui soit avec un enthousiasme. Mais je pense d'ailleurs que c'est peut-être un des points clés de la mise en place de nouveaux services, de transformations, etc. Il faut trouver des ambassadeurs, il faut trouver des pilotes, il faut trouver un groupe de personnes qui va être enthousiaste soit parce que ça leur fait gagner du temps ou de l'argent ou soit parce qu'ils aiment ça et euh, donc ça, je pense que c'était peut-être le plus important, c'est de voir un peu ce groupe qui s'est soudé autour d'un projet et ils n'étaient pas tous dans la même équipe. C'est deux équipes différentes qui étaient impliquées, plus la doctrine. Donc c'est trois, trois pôles différents qui se sont mis ensemble. Quel autre retour ben, Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les pratiques, ils se sont rendus compte qu'ils ne voyaient pas les choses de la même manière, qu'ils avaient des pratiques différentes et pourtant c'est tous des experts. Et ça a été quelque chose d'enrichissant aussi sur sa pratique. Sur les aspects plus techno, ils se sont retrouvés à faire de la modélisation à très haut niveau et de manière très profonde. On a des arbres qui couvrent une pièce entière sur les murs, ils sont allés très très loin.
0: Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'outil Yara qui a été développé pour CMS Francis Lefebvre et plus généralement sur la modélisation du raisonnement juridique et l'automatisation de l'expertise, je vous renvoie à l'interview numéro 4 qui est celle de Damien Fabrugat qui est le directeur technique d'Hercule de Legal Tech Agency, dans lequel il revient sur ces différents points.
1: Je parlais de l'enthousiasme, de l'équipe, de la cohésion. Il y a eu aussi des périodes où ça a été difficile, où ils se sont rendus compte qu'il fallait redescendre tous les arts pour voir s'il n'y avait pas oublié des choses. Je parle de ça, il faut pas que les gens qui nous écoutent aient peur, hein, parce que là on parle toute d'automatisation, d'hyper-expertise, sur un outil hyper-profond. Donc c'est vraiment le cas le plus extrême. Mais je pense que ça a été aussi quelque chose de difficile, parce qu'on leur demande de faire un exercice qu'ils n'avaient jamais fait avant, qui demande d'apprendre en faisant. Et je dois leur reconnaître quelque chose que je trouve pas partout chez les juristes et les avocats, c'est cette capacité de justement dessus des plâtres et de travailler sur de l'à-peu-près pour l'améliorer. Un des freins à l'innovation chez les professionnels du droit, il est culturel, parce que la formation est l'objectif qu'on a d'un juriste qui est un peu le gardien du temple, qui est quelqu'un qui n'est pas là pour faire de l'à-peu-près. Mais c'est pour ça qu'on a mis en place le lab, parce que c'est un espace où on leur permet de faire des choses qui sont hors normes, où ils peuvent tester des choses, des méthodes, des approches qui sont itératives, qui sont approximatives au départ, pour arriver à un résultat qui justement correspond. Les vraies contraintes sur la réussite de l'automatisation et les limites qui sont créées ne sont pas des limites technologiques. La technologie peut tout faire. Alors, est-ce qu'elle va être disponible Est-ce qu'elle va être suffisamment pas chère Ce sont des deux enjeux, mais la technologie peut tout faire. Par contre, comme je disais tout à l'heure, l'enjeu aujourd'hui est autour de l'usage. Et les limites pour moi aujourd'hui de l'automatisation, c'est mon expertise et mon imagination, ma créativité. Les avocats sont des bons experts en général. Par contre, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai du mal à faire sortir les gens, dire mais attendez, mais imaginez, qu'est-ce que vous pourriez faire avec ça en plus Comment on pourrait en enrichir Comment on pourrait fiabiliser Et je pense que le travail pour moi aujourd'hui, euh, sur ces prochaines années, c'est d'aider cette filière à imaginer des choses nouvelles, à créer des choses nouvelles, à inventer les façons de faire de demain, les usages, les façons de servir le client, les façons de s'organiser, etc. Et quand je vois avec le lab toute l'imagination, la créativité, l'inventivité qui sort de tous ces étudiants et franchement ceux qui nous entendent... N'hésitez pas à nous contacter pour contacter l'EFB pour participer au Juridilab. Mais tous les gens qui en ressortent, en ressortent en disant wow, « Waouh, j'ai un peu de foi dans ma profession d'avocat parce que je vois tous ces jeunes qui viennent avec des idées, avec de l'enthousiasme, avec des choses quoi on n'avait pas pensé et qui sont capables en 11 semaines de sortir un truc de cette qualité-là, de cette originalité.
0: » Non, mais c'est vrai que moi, mon expérience a été très positive et effectivement, j'étais très, très agréablement surprise. Des idées tant sur le produit lui-même que sur la façon de présenter, effectivement, Et j'ai trouvé ça génial. Ça ouvre effectivement le champ des possibles.
1: En fait, c'est ce qu'on a essayé de prouver avec le lab, c'est de dire, il n'y a pas des avocats qui aiment l'innovation, des avocats qui sont meilleurs, etc. Je pense que si on met un environnement qui est propice, justement, à la créativité, eh ben, on va pouvoir avoir des choses qui sont créatives. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin, en fait, d'ouvrir cette créativité pour pouvoir imaginer la pratique de demain. Et ça commence, en effet, d'aider les nouvelles générations. Mais il y a encore pas mal de générations <rire> qui sont en pratique, qui vont être pendant pas mal de temps, qui ont besoin d'être accompagnées et qui ont besoin de repenser, en fait, leur futur et leur présent.
0: Et comment on crée justement cet environnement qui pousse à la créativité en cabinet d'avocats
1: Je suis un cabinet d'avocats de taille importante. On va commencer parce que c'est plus simple organisationnellement. Je lance un challenge. Je lance un challenge et je dis OK, ben bah on va faire un concours de pitch. Et celui qui gagne gagne, je ne sais pas, un dîner dans un restaurant trois étoiles Michelin, toute l'équipe qui gagne trois Michelin. Et le thème, c'est comment est-ce que on peut gagner du temps dans le quotidien d'avocat. Et de dire, voilà, ceux qui veulent participer, participent, et euh, on donne une gratification suffisamment importante pour que ce soit fun, et dire, voilà, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, groupe de quatre, et, etc. Et donc, on met du temps à disposition, on permet à tout le monde de jouer, je sais pas, on met en place quelque chose, et à la fin, les personnes arrivent avec des idées, et on peut dire aussi, voilà, un, vous avez le restaurant, et deux, le pitch gagnant, on s'engage à accompagner cette idée et à mettre des moyens, parce que oui, c'est, oui, c'est, ça, rien c'est ça. juste du jeu. Et en effet, là, on va pouvoir découvrir des gens en leur disant « voilà, tu es récompensé, ce n'est pas jugé du tout sur les mêmes critères en effet que ton travail, C'est pas forcément sur des sujets qui sont euh, « comment est-ce que tu peux être un meilleur employé ou un meilleur avocat ou un meilleur euh, collaborateur ?» Mais surtout, c'est « comment est-ce que tu viens avec une idée différente ?» Et on va récompenser cet aspect-là. Donc ça, c'est des trucs simples. Après, on peut mettre en place tout un tas de process en interne. Il y a beaucoup d'idées qui se créent au niveau des équipes où il n'y a pas forcément déjà de chambre d'écho ou de répondant dans les différentes strates euh, décisionnelles. Donc déjà, c'est comment est-ce qu'on met en place sur des grandes structures, toujours, hein, qui ont plus des enjeux d'entrepreneuriat et donc qui ont besoin d'avoir du temps, des ressources pour pouvoir avancer sur ces sujets ce qui s'est passé chez CMS Francis Lefebvre, vraiment, c'est une équipe qui a dit, nous, on a envie de faire ça, et je dois reconnaître à CMS Francis Lefebvre qu'ils ont joué le jeu, parce qu'ils ont mis à disposition, alors des gens qui étaient hyper motivés, qui sont vraiment battus pour tout, à tous les niveaux, mais qui ont quand même mis à disposition toutes les ressources, et je pense que sur des structures plus petites, ça va être quand même plus difficile, puisque euh, on n'a pas l'économie d'échelle qui vient du fait qu'on est plus nombreux, donc on peut s'organiser, etc. Donc là, ça va être souvent des projets quand même plus entrepreneuriaux, parce qu'on a besoin de voir un héroïque clair sur, euh, bah oui, mais là, ça me rapporte apportera plus de business, ou en tout cas, il y a un potentiel. Donc, je pense que c'est un peu l'enjeu autour de ça.
0: Et sur l'aspect amélioration de la relation client, qui était ton dernier point après le développement de nouveaux business et l'automatisation, qu'est-ce que ça peut apporter
1: Aujourd'hui, grâce à la machine, on va pouvoir faire des choses qui n'auraient jamais été, qui ne seront jamais rentables à faire, mais qui pourraient enrichir. Typiquement, j'automatise des contrats. Donc, la personne va remplir des informations ou je vais remplir les informations et on va dire ça crée mon contrat de travail. En fait, Qu'est-ce que ça fait J'assemble un contrat à partir d'un closier, un ensemble de clauses préexistantes qui vont se mettre au bon endroit suivant les réponses qui ont été données par la personne qui remplit et donc à la fin, j'ai un contrat qui correspond à l'ensemble des réponses qui ont été données dans un questionnaire ou dans un formulaire. En fait, quand je construis une clause en disant « voilà, il veut faire une clause de non-concurrence », ça va construire ma clause, mais ça ne m'empêche pas et ça ne me prend pas beaucoup plus de temps de dire « ah bah tiens, s'il a mis une clause de non-concurrence, je vais créer un autre document ou un paragraphe ou ce que je veux ailleurs qui va expliquer ce que c'est.  « Ah tiens, il a mis qu'il voulait une rémunération H1 ou un périmètre géographique donné. Et là, j'aurai une explication qui va repréciser c'est quoi le périmètre, etc., etc. Et en fait, je peux très facilement déjà faire un document en même temps qui va se faire automatiquement, donc qui prendra pas plus de temps, qui va faire un peu un exercice de commenter une notice, le, une notice explicative du document. Ça peut être ça ça pourrait être des exemples, ça pourrait être un summary qui reprend juste les points les plus importants. Donc en fait j'ai le contrat et en même temps ça va reprendre ces informations et c'est comme un autre contrat, parce que c'est juste un document d'une page qui reprend juste ces informations dans l'ordre. Où là je vais les utiliser quand la personne qui va vouloir rentrer les informations pour créer un nouveau truc, elle va rentrer les informations, elle va les avoir dans le bon ordre, elle va pouvoir remplir les informations. Et ça va soit enrichir, soit me faire
0: gagner du temps. Et quels sont, selon toi, les plus gros challenges liés à l'implémentation de nouvelles technologies ou d'outils de transformation chez les professionnels de bord? Je pense que
1: les enjeux premiers sont vraiment les enjeux d'avoir à faire l'effort d'accepter le coût non financier qui est nécessaire avec la technologie. Parce que quand on va arriver sur les outils de production, des outils professionnels, bah là, non seulement on me demande à moi de changer, mais on va aussi demander à la personne à côté de moi de changer. Et puis, la façon dont on va être avec un client va changer, etc. etc. Et donc, on va dire aux gens, il faut changer. Les gens n'aiment pas le changement. Donc, c'est extrêmement difficile de faire bouger les gens. Et ça, je pense que c'est un des très, très gros obstacles. C'est pour ça que je pense qu'une des autres tendances, et elle ne sera pas techno, je pense qu'il va y avoir des acteurs qui vont se positionner en disant, ben, si toi, t'as pas envie de t'organiser pour avoir une nouvelle technologie et te mettre dans un mode de production un peu rationalisé, eh ben, moi, je vais le faire et moi, je vais te faire un prix fixe qui va être extrêmement visible, comme les gestionnaires de paie l'ont fait pour les experts comptables, par exemple. Et je pense que ça va être l'autre chose, c'est-à-dire qu'elle va être très servicielle. On parle beaucoup de légal tech, mais ça va être un peu la transformation de la filière. L'autre chose, c'est, je pense qu'il va falloir que les avocats apprennent à comprendre que Jusque maintenant, on a conçu, on a pensé le métier d'avocat comme un monobloc. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre que l'avocat, en fait, c'est un chef de projet de tout un tas de choses juridiques. Il a un client et il est le point d'entrée sur tout un tas de choses, que ce soit du conseil, du contrat, et des actes, que ce soit des procédures, des formalités, de l'administratif, enfin, tout un tas de choses qui ont été mises en place. Et donc, l'avocat fait tout un tas de tâches qui lui incombent aujourd'hui, mais qui ne devraient pas forcément lui incomber. Et ça, c'est des questions qu'on va se poser aujourd'hui sur comment est-ce que je m'organise par rapport à ces tâches, quelles sont ces tâches, est-ce que je les fais en interne ou en externe, est-ce que j'investis, est-ce que je mets la technologie, est-ce que quelqu'un d'autre met la technologie pour pouvoir le faire et je lui achète. Et c'est toutes ces questions-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est le premier frein, c'est d'être capable de gérer cet aspect-là.
0: Et dernière question, quel conseil tu donnerais à un avocat ou autre professionnel du droit qui voudrait convaincre des associés ou des patrons réticents de changer leur pratique
1: Alors, il y a deux manières. Soit je commence à faire de mon côté, et je montre que ça marche. Et je pense que c'est ce qui va être plus efficace aujourd'hui. Je vais tester et je vais démontrer. Que ce soit avec l'aval ou pas, d'un patron, ou d'un associé, ou même si je suis un associé, vous avez des autres associés, parce que c'est souvent ce cas-là qu'on a. Un associé qui est extrêmement enthousiaste, mais tous les autres disent « c'est pas intéressant, on va bien, tout ça ». Donc c'est un, faut démontrer, faut tester, il faut prouver. Et vous verrez. Les gens, y suivront. Parce que vous allez gagner du temps, vous allez réussir, les clients vont aimer. Enfin, vous allez créer une dynamique la deuxième, bah, il faut toucher au sujet qui compte aujourd'hui, donc il faut prouver que ça gagne de l'argent. quoi. faut prouver euh, qu'il y a un héroï, et ça, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile de prouver un héroïne dans une industrie qui ne mesure pas. Il n'y a pas d'indicateur clé de performance, de rentabilité, etc. Il y a un monde qui change, il y a des pratiques qui changent, il y a une des cultures qui changent, et il bah, va falloir s'adapter d'une manière ou d'une autre. Hein.
0: Et sur quelle note tu voudrais terminer euh, l'interview Un Fa. <rire> Bah merci beaucoup, Mélique.
1: Bah, merci à toi et merci pour cette belle initiative et merci d'avoir reçu.
0: Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me mettre une très bonne note de préférence 5 étoiles sur iTunes. Ça m'aidera beaucoup. Et à parler du podcast autour de vous. Si vous avez des questions, ou si vous voulez donner votre avis ou si vous avez envie de partager votre point de vue sur tous ces sujets d'innovation, n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur les pages du vent sous la robe sur les réseaux donc il y a une page sur Instagram une page sur Twitter, une page sur LinkedIn une page sur Facebook et sinon sur le site internet, sur la page dédiée à chaque épisode, vous avez la possibilité de laisser des commentaires, c'est vraiment fait pour ça ça peut être très intéressant de débattre sur ces sujets donc n'hésitez pas et sinon je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode, à bientôt